0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Deze uitzending wil ik ingaan op het feit dat er drie soorten tongentaal zijn. En heel vaak weten mensen niet dat er verschillende soorten of anders gezegd verschillende functies zijn. Drie verschillende functies voor het spreken in tongentaal. En als mensen dat niet weten, zorgt dat voor allerlei misverstanden. Je hebt ongetwijfeld wel eens mensen horen zeggen... ja, maar tongentaal moet vertaald worden. Anders moeten mensen gewoon hun mond houden. En anders is het fout. Nou, dat is niet helemaal zo. En, want dat is maar nou bij, bij één van de soorten tongentaal dat het vertaald moet worden. Dus het is heel belangrijk dat we weer leren over de gaven van de geest... Paulus spreekt over de gaven van de geest in 1 Korinthe 12. En Paulus begint in vers 1 en zegt hij, wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. Wat betreft de geestelijke gaven betreft, wil ik niet dat u onwetend bent. Nou, vervolgens begint Paulus uit te leggen wat de gaven van de geest zijn. ...wat de gaven van de geest zijn. En die gaven van de geest zijn zo ontzettend belangrijk... ...dat gelovigen willen leren wat dat zijn en hoe ze werken. Omdat het als het ware gereedschap is wat God aan ons heeft gegeven... ...om daarmee te werken en in te functioneren. Dus Paulus zegt, als het gaat om de gaven van de geest... ...wil ik niet dat u onwetend bent. Ik wil dat je hier van af weet. Ik wil dat je hier verstand van hebt. Ik wil dat je weet hoe dit werkt. Nou... Het is best wel schokkend, maar er zijn heel veel christenen... die helemaal niet weten wat de gaven van de geest zijn... hoeveel er zijn, wat ze doen, hoe ze werken. Uh, die weten dat helemaal niet. Terwijl Paulus zo nadrukkelijk zegt... wat betreft de gaven van de geest wil ik niet dat u onwetend bent. Dus ik wil dat je weet wat ze zijn en hoe ze functioneren... en hoe je ze hoort te gebruiken. En ik heb zelf ook op een gegeven moment... toen ik is al gestart was, nog eens theologie gevolgd. En een van die docenten, die zei toen op de theologieopleiding... Ja, de gaven van de geest zijn niet zo belangrijk, want Paulus wijkt er maar één hoofdstuk aan. En uh, dus wij hoeven daar vandaag de dag ook geen aandacht of niet zoveel aandacht aan te geven. Nou, ten eerste klopt dat niet, want we zien Jezus volop functioneren in de gaven van de geest. De boek Handelingen is dat vol met de gaven van de geest. Paulus schrijft in meerdere brieven over de gaven van de geest. 1 Korinther 12, 13 en 14 gaan over de gaven van de geest. En alleen naar het spreken in tongentaal zijn al meer dan 30 verwijzingen, meer dan 30 of 40 teksten in de Bijbel die daarover spreken. Dus het is helemaal geen randonderwerp. Het is een heel belangrijk onderwerp waarvan Paulus juist zegt, ik wil niet dat je hierover onbetend bent. Dus daarom leg ik ook uit deze uitzending. En dan gaan we het specifiek hebben over... Spreken in tongentaal. Nou even een iets breder kader over de gaven van de geest. Paulus zegt dit. Over de gaven van de geest. We gaan even een tekst lezen om het even in de juiste context te zetten. Wat nu de geestelijke gaven betreft, broeders, wil ik niet dat u onwetend bent. Dus ik wil dat je er verstand van hebt. U weet... Dat u heidenen was, dus ze waren niet gelovig. U liet u weg tro- tra- weggetrokken door stomme afgoden. In andere woorden, die afgoden spreken niet, die deden niks. In tegenstelling tot onze levende God, die spreekt en dingen doet. Onder andere door de gaven van de geest. Zo liet u zich meevoeren. Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de geest van God spreekt, zegt Jezus is een vervloekte. Ook al niemand zeggen Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. Dan zegt Paulus dit. Er is verscheidenheid van genadegaven maar het is dezelfde geest. Dus er zijn verschillende genadegaven, charismata, gaven van de geest, maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen, maar het is dezelfde heren. En er is verscheidenheid van werkingen, maar het is dezelfde God. En dan staat er dit, die alles in allen werkt. Dat is iets wat je moet onderstrepen in je Bijbel. Want heel veel mensen zeggen, ja, maar... Iedereen heeft maar één gave, of iedereen heeft maar... Nee, die alles in allen werkt. En dan staat er weer aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven totdat het nuttig is voor de ander. Aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven. Aan de andere woord van kennis uh, door dezelfde geest. Aan de ander geloof door dezelfde geest. Weer aan de andere genade van genezingen door dezelfde geest. En aan de andere werkingen van krachten. En weer aan andere profetie. Het andere onderscheid van geesten, weer allemaal allerlei talen of tongentouwen, uitleg van die talen. Al deze dingen werkt één en dezelfde geest die aan iedereen uitdeelt zoals hij het wil. Oké, okay, even tot zover. Nou, ik ga vandaag maar even in op, op twee van die gaven en gedeeltelijk. De gaven van tongentaal en de uitleg van tongentaal. Wat is dat en hoe werkt het? Maar Paulus schetst negen gaven van de Heilige Geest. Nou, je kan de gaven heel even in de context indelen in drie categorieën. En ik denk dat we nog een keer een serie gaan doen over de gaven van de geest. Laten we dat maar eens een keer doen. Dat zal mensen helpen. Je kan het indelen in drie categorieën. Dat is namelijk voor jezelf, om te helpen. Je hebt de krachtgaven. Zij helpen ons. De krachtgaven die doen iets. En die helpen ons om te handelen zoals God handelt. En die tonen ons Gods almachtigheid. Dat zijn de gaven van geloof, de werkingen van krachten en de gaven van genezingen. Die gaven doen iets. Die verrichten wonderen, genezingen, bovennatuurlijke dingen gebeuren door die gaven. Dat zijn de krachtgaven. Dan heb je de drie vocale gaven. Die hebben onze stem nodig om te functioneren. Dat zijn tongentaal. Vertaling van tongentaal en profetie. Die werken door onze stem, die zeggen iets. En dan heb je de openbaringsgaven, die laten ons iets zien, die geven ons openbaring. Dat is een woord van wijsheid, een woord van kennis en onderscheid van geesten. Die openbaren ons iets. Dat zijn de negen gaven van de geest. En vandaag gaan we dus hebben over twee van de vocale gaven: het spreken in tongentaal en de vertaling van tongentaal. En, dit is, en in mijn boek schrijf ik zelfs ook medische of artsen... die onderzocht hebben wat spreken in tongentaal doet. Is, is waanzinnig als je dat leest. Wetenschappers hebben bijvoorbeeld ontdekt... dat er een deel is van de menselijke hersenen... waarvan ze niet wisten, nauwelijks wisten waar het voor was... waarvan ze niet wisten dat wat niet actief werd bij andere onderzoeken. Totdat ze mensen gingen onderzoeken die spraken in tongentaal... en ze zagen een stukje van de hersenen oplichten functioneren... die Waarvoor ze daarvoor niet wisten waar het voor was. Dat is zo uniek. Dat toont namelijk aan dat de mens is gemaakt om te spreken in tongentaal. En het is bewezen dat mensen die in tongentaal spreken... een stofje vrijmaakt in hun lichaam... waardoor hun immuunsysteem verwerkt of versterkt wordt. En nog allerlei andere onderzoeken schrijf ik over. Ook laat ik zien in dit boek. Maar tongentaal is zo ontzettend krachtig. Daarom is het belangrijk dat we er niet onwetend over zijn. Nou, wat is tongentaal? Misschien... Hier kom ik zo meteen. Wat is tongentaal? Tongentaal is dus een gave van de heilige geest. Het is een gave, het is een uiting van de heilige geest. Nou, wat ik heel belangrijk vind daarover, en wat ik wel jammer vind dat ik mensen dat soms hoor zeggen, die zeggen van ja, maar uh, volgens mij verzinnen ze het gewoon zelf. Of die zeggen, ja, maar ik heb satanisten ook wel gehoord dat die ook in tongentaal spreken, dus we moeten er maar mee oppassen en niks mee doen, of... Ja, misschien dat, ik heb ook wel gehoord dat iemand een psychische aandoening raar sprak, wat niet te verstaan was. Dus weet je, daar moeten we verre van blijven. Dat is zo'n misleidend iets van de duivel. We lezen namelijk dat tongentaal is een gave van de Heilige Geest. En het feit dat, weet je, de Bijbel leert ons over de Heilige Geest. Als wij God om een brood vragen, zal hij ons nooit een steen geven, staat er in Lukas hoofdstuk 11. En de Bijbel leert ons ook dat als wij God om de heilige geest vragen, zal hij niet iets anders geven. Dus als wij vragen om vervuld te worden met de heilige geest, maar ook vertrouwen dat God ons de geest geeft. En misschien klinkt het wat radicaal voor sommige mensen, maar ik heb zo vaak mensen horen zeggen, ja, maar weet je, ik heb ook wel eens gehoord dat sommige satanisten ook in tongentaal bidden. Dus dat doen we maar niet meer. De duivel, Satan, is een imitator van de dingen van God. Dus het feit dat hij iets nadoet, iets, iets... uh, ...imiteert, betekent niet dat wij er ver weg van moeten blijven. Wij hebben het echte ding. Wij hebben de kracht. Wij hebben hetgene wat God ons gegeven heeft. Dus het feit dat het David imiteert, weet je, dat moet ons niet afschrikken. Satanisten kunnen ook liederen zingen, samenkomsten houden... Uh, ...voorlezen uit een boek, weet ik veel wat Satanisten allemaal doen. Daar hebben we niks mee te maken. Wij doen wat God zegt in zijn woord. Dat is wat wij doen. Wat zij doen, moeten zij weten... Eigenlijk dan moeten ze zich bekeren. Dat is wat ze moeten doen. Maar ik bedoel, daar hebben we niks mee te maken. Daar moeten we ook onze aandacht niet op richten. Wij moeten kijken naar wat het woord van God zegt. En niet ons af laten leiden door allerlei dingen. Dus tongentaal is is ook de taal van de heilige geest. Tongentaal is ook de taal van de heilige geest. uh, Dus het is een taal van de heilige geest. gaan we straks nog wel zien. Je bidt met je geest en ik ga er straks nog wat meer over uitleggen. Want wat heel belangrijk is, Paulus noemt de gaven van de geest charismata als je het kijkt in het Grieks. Paulus zegt wat de geestelijke gaven en dan heeft hij het over die gaven van de geest wat de charismata betreft. Het zijn genadegaven. Dat is de letterlijke vertaling. Uh, genadegaven. Waarom is dat heel belangrijk? Vanwege twee redenen. Nog voordat ik uitga leggen wat tongentouw is en hoe het werkt. Uh, De reden dat dat belangrijk is, is namelijk vanwege de volgende twee redenen. Nummer één. Jouw levensstijl hoeft niet eerst goed genoeg te zijn... voordat je kan bewegen in de gaven van de geest. Waarom? Het is namelijk genade. Het zijn genadegaven. En soms ontmoet ik wel eens mensen die dan na een dienst komen... voor gebed en die vragen, wil je voor me bidden voor um, dat ik een gaaf van de geest ontvang, of dat ik in tongentaal mag bidden. En dan zeggen mensen wel eens, um, um, van ja, maar weet je wat, ik lees ook nog niet zo genoeg Bijbel, en ik worst ook nog wel met bepaalde dingen in mijn leven, dus ik denk, misschien kan ik het nu nog ook nog wel niet ontvangen. Nou... Weet je, het is goed. Het is een goed verlangen om van zonde en andere dingen in je leven... die het niet horen te zitten om daarvan af te komen. Het is ook een goed verlangen om meer Bijbelkennis te hebben... en je Bijbel meer te lezen. Maar dat zijn geen voorwaardes voor het ontvangen van de gaven van de geest. Het zijn genadegaven. Het is niet iets wat wij kunnen verdienen door onze goede levenswandel. Sterker nog, Paulus schrijft ontzettend veel over tongentaal... naar de Korinthergemeente, in de Korintherbrieven. Als we lezen uh, hoe de Korinther... Die Corinthiërs die hadden behoorlijk wat uitdagingen. Paulus schrijft ook over allerlei zonden die daar plaatsvinden. waar ze zich van moeten bekeren. Erge dingen die gebeuren in de gemeente. Er was sprake van overspel. sommige mensen zaten dronken aan het avondmaal. Dat is nou niet echt tegen. zegt nou dat is, een, dat is een lekkere gemeente. dat is een voorbeeldgemeente. Moet je nagaan dat dat nu in Nederland zou gebeuren. Dat mensen dronken aan het avondmaal zitten. en dat overspel aan de orde van de dag is. en waar niks mee gedaan wordt. Dat zou in alle kranten staan, op het nieuws zijn, dat soort dingen. En dat was daar dus aan de hand. Paulus keurt dat absoluut niet goed. Hij is heel fel daartegen. Hij hij is er ook duidelijk over dat ze ze daarmee moeten stoppen, bekeren, mensen zelfs uit de gemeente zetten. Maar ondertussen lezen we dat die Corinthians volop functioneerden in tongentaal. En dat Paulus zelfs regels moet geven hoe ze daarmee om moeten gaan. Dat leert ons iets, namelijk dat onze levensstijl niet eerst goed genoeg hoeft te zijn voordat we dat kunnen ontvangen. Dus soms ook mensen zeggen, ja, maar ik denk niet dat God mij tongentaal wil geven, want ik heb nog niet zoveel bijbelkennis, want ik ben pas net bekeerd. In het boek Handelingen lezen we alleen maar over net bekeerde mensen die direct vervuld worden met de Heilige Geest en beginnen te spreken in tongentaal. We moeten beseffen het zijn genade gaven. Dus je levensstijl hoeft niet eerst goed genoeg te zijn. Nou, ten tweede, dit was dus het tweede punt wat op de PowerPoint stond. Het is ook geen goedkeuring van je levensstijl. Het is ook geen goedkeuring van je levensstijl. Nou, dat is dus ontzettend belangrijk. Omdat soms kunnen we misschien iemand zien bidden in tongentaal, zien spreken in tongentaal. En dan kunnen we denken, tjonge, jongen, jongen, nou die, die is toch ontzettend geestelijk. Die moet wel heel heilig zijn. Uh, weet je die is zo bezig met de dingen van God. En, en, en dat we denken, nou die persoon heeft vast een heel heilig, heel goed leven, een perfect leven, want hij spreekt in tongentaal. Het feit dat iemand in tongentaal spreekt, is geen goedkeuring van iemands levensstijl. Mensen kunnen leven in zonde en ondertussen in tongentaal spreken. Dat is wat aan de hand was in die Korinthe gemeente. En als je de context en dieper in de Corinthen-brieven en gemeenten duikt, dan zie je ook dat die mensen vonden het geestelijke heel belangrijk. Weet je wel, spreken in tongentaal, profeteren, gaven van de geest. En ze vonden het lichamelijke en het aardse zo onbelangrijk dat ze daar maar van alles en nog wat mee deden. En overspel maakte niet uit. Als je maar. ...heel geestelijk was in andere dingen... ...terwijl Paulus leert ons jongens... ...dat kan je niet scheiden... ...je, tempel, je lichaam is een tempel van de heilige geest... En, ...en Paulus begint dus uit te leggen... ...van joh, dat overgeestelijke gedoe... Weet je, dat is, dat is helemaal niet goed... ...maar goed, tongentaal is ook geen goedkeuring... ...van jouw levensstijl... Dus laat me hiermee bemoedigen aan het begin van deze uitzending... ...je hoeft niet te denken... ...ik moet eerst meer bijbelkennis hebben... ...ik moet eerst langer gered zijn... ...nee, je kan nu al tongentaal ontvangen... ...spreken in tongentaal maar het is ook geen bevestiging van je levensstijl. Dus het feit dat iemand ziet spreken in tongentaal... of ziet functioneren krachtig in de gaven van de geest... zegt niks over de levensstijl van diegene. En dat is belangrijk om dat te beseffen. Het zijn echt genadegaven. Het zijn echt genadegaven. Nou, waar ik het over wil hebben is... uh, Nou goed, hier zie ik nog... Laten we even laten zien... verschillende benamingen van het spreken in tongentaal... Het wordt wel genoemd, bijvoorbeeld gewoon in tongentaal spreken. Maar Paulus noemt het ook in tongentaal bidden. Hij heeft het ook over in tongentaal, daar staat ik, maar het moet in tongentaal lofzingen zijn. Dus je kan zingen in de geest, je kan spreken in de geest, je kan bidden in de geest. Hij heeft het over in tongentaal dankzeggen. De Bijbel heeft het ook over pleiten, voorbidden met onuitsprekelijke verzuchtingen. Het wordt ook bidden in de geest genoemd, smeking in de geest, door andere lippen spreken, um, belachelijke klank of andere talen. En Paulus heeft ook over tongentaal uitleggen. En hij refereert zelfs naar de taal van engelen in de context van tongentaal. Dus dit zijn allemaal benamingen en verwijzingen naar spreken in tongentaal. Behalve dat we al zien dat het spreken in tongentaal enorm divers is. Je kan Uh, Dus ik zeg al, je kan spreken in tongentaal, je kan gewoon iets zeggen in tongentaal. Maar je kan ook aan het bidden zijn ergens voor in tongentaal. Je kan ergens voor dank zeggen. Je kan zingen in tongentaal. Je kan voorbeden doen in tongentaal. Het zijn allemaal uitingen van tongentaal. Daarom is, als Paulus in 1 Corinthië 12 de gaven opnoemt, dan is allerlei talen, is ook meervoud. Weet je, het kan op meerdere manieren werken. Dus dat even als introductie. Nou, Iets waardoor er veel misverstanden zijn over tongentaal, en ik merk dat ook wel bij ons onderwijs, is omdat mensen niet beseffen dus dat er verschillende functies zijn, verschillende soorten zou je kunnen zeggen, van tongentaal. Tongentaal kan op verschillende manieren werken. Tongentaal kan op verschillende manieren werken. En als mensen dat niet weten, als ze onwetend zijn, wat Paulus van juist zegt van joh, zorg dat je, ik wil niet dat u onwetend bent over de gaven, in 1 Corinthians 12 vers 1, en die gooien het allemaal op één hoop en ze snappen het niet, dan zijn er hele grote misverstanden en we criticeren mensen het ook vaak. Dus je hebt ongetwijfeld mensen wel eens horen zeggen over tongentaal, ja tongentaal moet vertaald worden, anders is het fout, dan moeten mensen hun mond houden. Als ik zou vragen wie heeft dat wel eens iemand horen zeggen, dan zou iedereen zijn hand opsteken. Weet je, er zijn altijd mensen die dat zeggen. Maar die mensen begrijpen simpelweg niet dat er verschillende soorten tongentaal zijn. En ik ga dus deze uitzending hebben over drie soorten tongentaal. En ik ga je uitleggen wat ze zijn ik ga je er voorbeelden van geven. Dit zijn de drie soorten tongentaal. De eerste soort tongentaal is tongentaal of het spreken in tongen die mensen rechtstreeks, dus zonder vertaling, zonder tussenkomst van iemand anders... die de vertaling van de boodschap doorgeeft, rechtstreeks verstaan in hun eigen taal. Nou, dit wordt voornamelijk toegepast als evangelisatiemiddel, maar het kan ook in de gemeente voorkomen. Dit is één van de soorten tongentaal. En ik wil even lezen in Handeling hoofdstuk 2... Ik heb die tekst, denk ik, misschien heb ik hem trouwens wel hier. Ja, die kom ik zo. Ik ga eerst even de drie soorten tongentaal en dan gaan we ze dieper bestuderen. Dus de eerste soort tongentaal is tongentaal die mensen rechtstreeks verstaan in hun eigen taal. Dus jij spreekt in tongentaal en de hoorde, die hoort het in zijn eigen taal zonder dat iemand het verstaat. Dat is vorm 1 van tongentaal. De tweede vorm van tongentaal is de gave van tongentaal voor in de gemeente. Dat is wanneer iemand in tongentaal spreekt, de boodschap wordt vertaald, het zij door hemzelf of haarzelf of door iemand anders. En dan is het een profetie, dan is het een woord van de Heer, een boodschap van de Heer. Dat is de tweede vorm van tongentaal. En dan heb je de derde soort van tongentaal, dat is de persoonlijke gebeds tussen haakjes tongentaal van de gelovigen. En die hoeft niet vertaald te worden. En het is ook niet erg als niemand die begrijpt. er is dus een misverstand dat heel veel mensen deze soort tongentaal niet kennen. En dan zeggen, ja, maar het moet vertaald worden, anders is het fout. Nee, 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 dat is helemaal niet zo. Dus we gaan kijken naar die drie soorten tongentaal. De eerste soort tongentaal waar ik naar wil kijken, is de tongentaal. Wanneer jij spreekt in tongentaal en de hoorder hoort de boodschap direct in zijn eigen taal. En uh, dat zien we bijvoorbeeld in Handelingen 2 op de pinksterdag, waar de heilige geest wordt uitgestort. En dan staat er dit. En ze werden allemaal vervuld met de heilige geest... en begonnen te spreken in andere talen of in tongetalen... zoals de geest hen gaf uit te spreken. Nu woonden er joden in Jeruzalem, godvrezende man uit alle volken die er onder de hemel zijn. En toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring... Want ieder hoorde hen in hun eigen taal spreken. En er wordt ook nog een opsomming gedaan. Dat is uh, van alle volken. Maar we hebben niet de ruimte voor hier. Maar iedereen hoorde hen in hun eigen taal spreken. En ze waren allemaal buiten zichzelf. Die mensen kwamen overal vandaan. En verwonderden zich en zeiden zeiden tegen elkaar... Zie, zijn het niet alle Galileërs die daar spreken? Hoe kunnen wij hen dan horen en ieder in de eigen taal waarin wij geboren zijn. Nou, hier zie je de, bij de uitstorting van de Heilige Geest op de Pinksterdag, dat er 120 mensen worden vervuld met de Heilige Geest. Ze beginnen allemaal te spreken in tongentaal, alle 120. En er zijn mensen, er zijn godvrezende joden uit, uit allerlei gebieden en die staan daar en die... Die horen dat, maar zij horen ze allemaal spreken in hun eigen taal. En ze horen God groot maken. En zeiden, hoe kan dat, dat wij hun allemaal verstaan in onze eigen taal? Dus dit is, één, dit is de eerste vorm van tongentaal die we zien. Iemand spreekt in tongentaal en de hoorde hoort hem direct in zijn eigen taal zonder dat het vertaald wordt. En dat is dus uh, de eerste vorm van tongentaal. En ik wil je daar een aantal voorbeelden van geven over hoe dat kan werken vandaag de dag. En het mooiste, een van de mooiste verhalen die ik hier ooit over heb gehoord... is het verhaal van Tommy Hicks. En ik beschrijf het verhaal ook in mijn boek. Maar Tommy Hicks was een uh, evangelist... En, die een grote impact heeft gehad... Uh, op de opwekking in Argentinië rond 1954. Hij werd machtig door God gebruikt... om communistische landen open te breken. En Argentinië in die tijd was een communistisch land. En zijn meetings, uh, de, de bijeenkomst die hij deed, begonnen klein... maar God was krachtig aanwezig met wonderen en tekenen, waardoor de samenkomsten groeien. En op een dag had hij het uh, op zijn hart om een samenkomst in Argentinië met 25.000 mensen, uh, om dat in een stadion, een evangelisatie samenkomst te doen. Maar om dat voor elkaar te krijgen, had hij toestemming nodig van Juan Perón. Dat was de leider van Argentinië, uh, was een gevreesd man, was een... Een communistische man die niks had met het evangelie, maar had zijn toestemming nodig om in het stadion te komen. Dus op een dag besluit hij om naar die president toe te gaan, maar hij wordt uiteraard tegengehouden door de beveiliging, door de bewaker. En die vragen hem natuurlijk wat hij wil en hij zegt, joh, ik ben een evangelist. Ik wil het stadion huren, een genezings- en een evangelisatieboodschap brengen. En, en, die, uh, en, en een van die uh, soldaten die wijst hem meteen af zegt, joh, dat doen we niet aan. Maar die soldaat die is zelf ziek, die heeft ergens last van. En Tommy Hicks bidt voor die man en die man die geneest meteen. En de president hoort dat en op die manier krijgt hij toestemming om naar de president te gaan. En Juan Perron in die tijd, die president van Argentinië, die had zelf een hele ernstige huidziekte. Waardoor hij zelf ook niet meer op foto's ging. En hij was zelf dus ziek en Tommy Hicks die wordt geïntroduceerd aan de president. Hij legt handen op de president en de president geneest. En op die manier krijgt hij toestemming om dat stadion in Argentinië um, te gebruiken. Hij doet daar machtige evangelisatiecampagnes. Veel mensen komen tot geloof. En weet je, in, een, in een aantal maanden tijd worden de 300.000 uh, mensen worden daar gered. En op een gegeven moment, die, omdat die president van Argentinië, omdat dat communistische leider was... Um, Die was in gesprekken met Rusland destijds, in die tijd een communistisch land, achter het ijzeren gordijn. Uh, De Russen spraken eigenlijk, zeker gewoon de bewoners van Rusland, de inwoners, spraken geen Engels. Maar op een gegeven moment had de president van Argentinië contact met Rusland. En die zei van, joh, deze man moeten jullie ontvangen, jullie moeten hem ontvangen. Maar het communistische Rusland wilde absoluut dicht blijven voor het evangelie. Alleen ze zaten nu in een soort spagaat, want ze wilden geen ruzie, ze wilden niet de president van Argentinië beledigen. Uh, maar ze wilden ook geen evangelisatiecampagne. Dus ze besloten om, uh, om Tommy Hicks, om hem een campagne te geven in Rusland. En een stadion vol met Russen. En Tommy Hicks mocht daar prediken. Maar de Russen die hadden een trucje verzonnen. Die hadden namelijk bedacht dat de, gewoon de Russische inwoners spraken geen woord Engels. En Tommy Hicks sprak geen woord, sprak geen woord Russisch. Dus hij was afhankelijk van een vertaler. Dus ze hadden zijn vertaler de opdracht gegeven om, uh, om zijn boodschap verkeerd te vertalen. En iedere keer als Tommy Hicks het Evangelie preet en het had over God of over Jezus. Of, je, die vertaler veranderde constant die boodschap. En die riep niet: God is goed, maar het communisme is goed. En ze maakten het een propagandaprogramma voor een voor communistische, uh, communistische samenleving, bestuur. En dus Tommy Hicks die gaat daarheen. Er zit een stadion met duizenden, duizenden Russen die hem niet kunnen verstaan. Hij kan hun niet verstaan. Hij staat met die vertaler. Hij begint het Evangelie te prediken. Maar zijn boodschap wordt veranderd door zijn vertaler. En hij heeft geen idee dat dat gebeurt. En terwijl hij aan het prediken is, voelt hij de Heilige Geest. En hij voelt een drang van binnen om te beginnen te spreken in tongentaal. Dat is natuurlijk raar, want er zitten duizenden Russen tegenover hem die niet gered zijn, die Jezus niet kennen, die niet weten wat tongentaal is. Niemand. Nou, maar, weet je, en hij voelt zo sterk die drang en hij besluit de heilige geest te gehoorzamen. En hij begint te spreken in tongentaal. En hij zegt een zin krachtig, krachtig in tongentaal. En terwijl hij dat zegt, kijkt zijn vertaler, een vrouw, een vertaalster, kijkt hem verschrikt aan. Die rent weg en die rent het stadion in. En op dat moment staat Tommy Hicks daar op het podium, in zijn eentje, tegenover duizenden Russen die geen Engels spreken. Hij zelf spreekt geen Russisch, maar hij voelt nog steeds de drang om in tongentaal te spreken. Dus hij gaat gewoon verder met het prediken in tongentaal. En hij begint, tien minuten lang is hij aan het spreken in tongentaal. En terwijl hij spreekt in tongentaal, over het hele stadion beginnen Russen te huilen. Mensen beginnen naar voren te lopen. Die beginnen te knielen op het veld. Boven natuurlijk. En op een gegeven moment, duizenden, duizenden Russen uit het staan, lopen en verhoren knielen daar, beginnen te bidden. En hij, hij weet niet wat hij zegt, hij is gewoon aan het spreken in tongentaal. Op een gegeven moment ziet hij zijn vertaler zelf voorin zitten. En hij roept zijn vertaler, hij zegt: Kom hier, kom hier. Hij zegt: hij zegt Wat gebeurt er? En die vertaalster zegt tegen hem in het Engels: Jij zei net in perfect Russisch dat ik mijn mond moest houden en in de zaal moest gaan zitten. En daarna heb je tien minuten lang in volmaakt Russisch... de mensen verteld dat Jezus van ze houdt, dat ze zich moeten bekeren... dat hij gestorven is aan het kruis. Je hebt een oproep gedaan voor mensen die hun leven aan Jezus willen geven. En in imperfect Russisch predikte hij het evangelie... en duizenden, duizenden Russen kwamen tot geloof. En juist wat de communistische leiders hadden proberen te voorkomen had de heilige geest daar een meesterplan. Omdat hij sprak in tongentaal, zonder dat er iemand anders was die zijn boodschap vertaalde, verstonden mensen hem in, in perfect Russisch. En het mooiste was dat zijn eerste zin was tegen die vertaalste, dat ze zijn mond moesten houden en in de zaal moest gaan zitten. En duizenden, duizenden Russen kwamen tot geloof. Weet je, en op die manier kan die gave van tongentaal, kan die werken. En Jan Sjoerd, past ik mijn geestelijke vader, vertelde mij ook een verhaal, over het, uh, uh, over het spreken in tongentaal. En, 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 uh, hij heeft heel veel mooie verhalen erover. Hij vertelde dat hij op een dag was zendeling ja, geweest in Australië. En op een dag kwamen ze in een Finse immigrantengemeente. Dus een gemeente in Australië met allemaal Finse mensen. En hij mocht daar spreken. Maar het was eigenlijk een gemeente die helemaal niet open stond voor de werking van de Heilige Geest. En hij was daar met Kobe en uh, met zijn vrouw. En uh, hij hij heeft gepredikt. En hij heeft een oproep gedaan van mensen om voor ze te bidden. En er kwamen drie mensen naar voren. En er waren twee jongens en een vrouw die naar voren kwamen. En Kobi, die zou voor een van die mensen gaan bidden. En heel die gemeente zit al toe te kijken. En voordat ze gaat bidden... In één keer hoort Jan Soert, Kobi zijn vrouw... hardop in tongentaal bidden. Of spreken, een aantal zinnen. Voordat ze voor diegene bidt. En heel die gemeente... Die wordt muisstil en die staart ze aan. En zij hebben dat met geen idee wat er gebeurde. Alleen Jan Sjoerd zegt. Ik herkende wel dat het niet het soort tongentaal is waar ze normaal gesproken uh, mee sprak of mee bad. En heel die gemeente wordt muisstil. En Jan Sjoerd kijkt die voorganger aan en die vraagt: Wat gebeurt hier? Het zijn allemaal Finse mensen. En die voorganger die zegt: Ze heeft zojuist in perfect klassiek Vins wat alleen echte, echte Finnen. Weet je zeg maar, statenvertaling. Het staat de vertaling Nederlands. Een beetje zeg maar. Gewoon echt ouderwets. Ouderwets Nederlands. Ze heeft in klassiek Fins. Traditioneel Fins. Wat alleen Finnen kennen. Heeft ze gesproken. En ze zei. En het was een oproep vanuit de geest dat de gemeente meer open moest gaan staan voor de werking van de Heilige Geest. Het was een directe correctie naar die gemeente toe dat ze zich moesten gaan openen voor het werk van de Heilige Geest. En Kobe die geen woord vindt sprak, sprak door de Heilige Geest. En de Heilige Geest gaf een boodschap aan die gemeente. En niemand niemand kon daartussen komen, dus die boodschap werd goed ontvangen. (lacht) Maar dat is een manier waarop het kan werken. Een andere vriendin van mij... Ze werd uh, machtig gebruikt door God als zendeling in het Midden-Oosten, in Afrika, op heel veel plekken. Die vertelde mij ook over het spreken in tongentaal, dat ze op een plek was in Afrika. En ze zag een man langs de weg zitten, uh, maar ze sprak zijn taal niet, het was in Swaziland. En de heilige geest zei tegen haar, ga naar hem toe en vertel hem het evangelie. Maar Ze had geen idee hoe ze dat moest doen, die man sprak geen Engels. Uh, En op een gegeven moment, ze ze voelt een drang om in tongentaal te spreken. En tien minuten lang heeft ze een gesprek in tongentaal met die man. Die man antwoordt, zij antwoordt in tongentaal. Die man begint te lachen, te huilen, begint uiteindelijk te bidden. En ze hebben een gesprek in tongentaal. En op een gegeven moment ervaart ze dat het het afgerond is. Ze bidt voor hem en ze loopt weg. En, En ze had geen idee wat ze gezegd had. Maar tien minuten lang had ze een gesprek heen en weer. Terwijl zij sprak in tongentaal. Die man verstond haar. En zij sprak weer terug. Nou, dat is hoe de heilige geest kan werken. En er staan nog meer van die voorbeelden in mijn boek. Uh, Maar dat is één van de manieren. Dus iemand spreekt in tongentaal en zonder vertaler hoort de hoorder het in zijn eigen taal. Nou, dan wil ik gaan kijken naar de tweede soort tongentaal. Dat is namelijk iemand spreekt in tongentaal en hij zelf, of zij zelf, of iemand anders... Die geeft de vertaling door, of de uitleg is een beter woord, door, waardoor het functioneert als profetie. En de Bijbel spreekt hier bijvoorbeeld over, en dit dit is denk ik even een belangrijke tekst, want deze tekst wordt heel vaak aangehaald om te onderbouwen dat niet iedereen in tongentaal kan spreken. Nou, daar ga ik een andere uitzending wel op in. Dan ga ik je laten zien dat iedereen in tongentaal kan spreken. Jezus zei in Markers 16, de gelovigen zullen hier aan te herkennen zijn. Alle gelovigen, ze zullen in tongentaal spreken. We hebben net gelezen, handeling hoofdstuk 2, de 120 werden vervuld... en ze spraken allemaal in tongentaal. Maar goed, daar gaan we nog wat dieper op in. Maar een van de misverstanden komt hierdoor, door deze tekst. En daar staat namelijk... God nu heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraren, vervolgens krachten, daarna genade van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. Zijn zij soms allemaal apostelen? Zijn ze soms allemaal profeten? Zijn ze soms allemaal leraren? Zijn, zijn ze soms allemaal krachten? Zijn hebben ze soms allemaal genade van genezingen? Spreken ze soms allemaal in talen? Zijn ze soms allemaal uitleggers? En het antwoord daarop is natuurlijk, nee, dat is niet zo. Uh, even eerst alleen deze tekst. Nou, en op basis van deze tekst zeggen sommige mensen, zie je, niet iedereen spreekt in tongentaal. Want Paulus stelt de retorische vraag, zijn ze allemaal apostelen, zijn ze allemaal leraren? Nee, niet iedereen is apostel. Nee, niet iedereen is een leraar. Nee, niet iedereen spreekt in tongentaal. Alleen wat je moet begrijpen over die tekst, is Paulus zegt heel nadrukkelijk, ik mag hem nog even laten zien, God nu heeft... Sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Paulus spreekt heel duidelijk over de gemeente, de lokale gemeente. En Paulus zegt uit over die gemeente: in die gemeente heeft iedereen zijn eigen taak en zijn eigen plaats. En in de gemeente is niet iedereen een apostel, niet iedereen is een profeet, niet iedereen is een leraar. Maar, uh, uh, om het zo maar even te zeggen, het is niet van iedereen de gave om in de, tong, in de gemeente een boodschap in tongentaal door te geven of te vertalen, waardoor het gebruikt wordt als profetie. Dat is niet iedereen zijn gave, Maar dat betekent niet dat niet iedereen een persoonlijke gave van tongentaal heeft, waar ze gewoon mee tot God kunnen bidden voor zichzelf. En dat ga ik je zo meteen laten zien. Want het bijzondere is namelijk dat. kijk, Paulus zegt ook: hebben ze soms allemaal de genadegaven van genezingen, zegt hij. Nee. Niet iedereen heeft de genadegave van genezingen in de gemeente. Dat betekent, het is niet voor iedereen zijn taak, zijn positie in het lichaam... zijn taak in de gemeente um, om te functioneren in genezing. Dus genezingsdiensten te houden, uh, dat soort dingen. Dat is een gave, dat is een taak die sommige mensen hebben. En dat betekent niet dat iedereen... Uh, dat niet iedereen zieken kan genezen. Want Jezus zegt in Markers 16: De gelovigen zullen handen leggen op zieken en ze zullen genezen. Iedereen kan zieken genezen, iedereen kan handen leggen op zieken en ze zullen genezen. Maar het is niet iedereen zijn taak, zijn positie in het lichaam van Christus, om dat in de gemeente te doen. Om genezingsdiensten te houden. Het is niet iedereen zijn bediening in de gemeente, laat ik het zo zeggen. Net, zolang, net zoals het niet iedereen zijn bediening is om apostel te zijn. Het is niet iedereen zijn bediening om profeet te zijn. Er zijn mensen die hebben dat als bediening. Er zijn ook mensen die hebben als bediening in de gemeente... om genezingsdiensten te houden, dat open te breken, dat te brengen in de gemeente. Sommige mensen hebben het als bediening om een boodschap in tongentaal te geven... en die te vertalen. Dat is hun bediening. Dat is niet van iedereen hun bediening. Maar dat betekent niet dat iedereen in tongentaal kan bidden. Alleen niet in die functie. Daarom zegt Paulus in het volgende vers... en dat heb ik niet op de, deze tekst, maar dan kan je nalezen in je eigen Bijbel... streef dus naar de beste gaven. Maar het is een beetje een vreemde tekst, denken sommige mensen. Want er zijn altijd discussies over, ja, maar wat is nou de beste gave? Wat is de beste gave? En het hele ding is, ik heb dat zijn negen gaven van de Heilige Geest. De gaven van de Geest kan je vergelijken met gereedschap. Iedereen met een bediening, of ik zou kunnen zeggen vergelijken, iedereen die een bepaalde taak heeft, ook gewoon in het werkleven, heeft zijn eigen gereedschap. Een chirurg heeft gereedschap. Een loodgieter heeft gereedschap, een tandarts heeft gereedschap, een uh, timmerman heeft gereedschap. Die hebben allemaal hun eigen gereedschap. Nou, als je nou zou vragen: ja, nou, wie heeft het beste gereedschap? Dat ligt eraan of dat je wc verstopt is of dat je een wortelkanaalbehandeling nodig hebt. Zo is het ook met de gaven van de geest. Paulus zegt: streef naar de beste gave. Er is geen beste gave. De beste gave is de gave die op dat moment nodig is. Als we te maken hebben met zieke mensen, wat we nodig hebben is de bediening en de gave van genezing. En daar kunnen we naar streven, daar kunnen we ons naar uitstrekken. Als we wijsheid nodig hebben, of we hebben een profetie nodig, moeten we ons daar naar uitstrekken. Maar er is een gave in de gemeente waarbij iemand in tongentaal spreekt. En hij zelf of iemand anders legt het uit en dan wordt de boodschap vertaald. Als er trouwens vragen zijn, zal ik uh, straks daarop. Paulus zegt dit, we gaan even een tekst lezen. En ik zou wel willen dat u allen in andere talen spreekt, maar vooral dat u profiteert. Immers wie profiteert is meer dan die in andere talen spreekt. En meer betekent gewoon is nuttiger. Tenzij hij het uitlegt. Dus hier zien we... Diegene kan het zelf uitleggen. Kan ook door een ander gebeuren, maar het kan ook hetzelfde tenzij het uitlegt. Opdat de gemeente erdoor opgebouwd wordt. Zo ook u, als u naar geestelijke gaven streeft, er dan naar om overvloedig te zijn in de gaven tot opbouw van de gemeente. Daarom laat hij die in een andere taal spreekt bidden dat hij het mag uitleggen. Laat hem bidden dat hij het mag uitleggen. Dus hier zien we duidelijk dat Paulus zegt, joh, hij kan het zelf vertalen... Eh, want daar moet hij zelf voor bidden. Dus het kan zijn dat jij een boodschap ervaart om te spreken in tongentaal. Dat je bidt, heer, wat is de uitleg? En dat je vervolgens de uitleg erbij doorgeeft. Dit zegt Paulus ook. Als iemand in een andere taal spreekt, laat het dan door twee of hoogstens drie mensen gedaan worden. Ieder op zijn beurt. En laat één het uitleggen. Als er geen uitlegger is, dus dit is de context, iemand... Eén, twee, meerdere mensen staan op in de gemeente. Die beginnen te spreken, ieder op zijn beurt, naar elkaar, in tongentaal. En op een gegeven moment gaat één het uitleggen, of hij zelf of een ander. Als er geen uitlegger is, laat hij dan in de gemeente zwijgen. Maar laat hij tot zichzelf spreken en tot God. Nou, daar ga ik zo meteen ook wat over zeggen. Maar hier zie je dus dat iemand kan, of meerdere mensen kunnen in tongentaal spreken... En dan moeten ze zelf of een ander bid... en die geeft de uitleg door. Wat heel belangrijk is hierbij, vind ik altijd... dat... uh, we hebben het vaak over vertaling van tongentaal... maar vertaling kan een beetje een verkeerd beeld geven. Want bijvoorbeeld als ik in het buitenland spreek... in Zwitserland of Kenia, waar dan ook... dan heb ik altijd een vertaler. Het doel van die vertaler is om één op één... te zeggen wat ik zeg. Dat is vertalen. Ik zeg drie woorden... Hij zegt ongeveer drie woorden, net wat nodig is in die taal om het precies door te geven. Dat is de taak van die vertaler, die moet precies doorgeven wat ik zeg. En ik heb bijvoorbeeld al eens gehad in het buitenland dat ik sprak en als ik merk dat er geen reactie komt, dan vraag ik me af, weet je, vertaalt mijn een vertaler, geeft hij de boodschap goed door of maakt hij een fout of wat dan ook. Nou, als het gaat om het spreken in tongentaal, dan zegt hij maar we moeten het uitleggen. Dat kan iets anders zijn als het vertalen. En op het moment dat je de boodschap uitlegt, kan het op verschillende manieren gebeuren. Het kan zijn dat iemand in tongentaal spreekt een paar minuten lang en dat iemand de uitleg ervaart. Uh, bijvoorbeeld, uh, uh, dat die ervaart in zijn geest. Bijvoorbeeld, God, ik ervaar dat God roept deze gemeente op om meer in voorbeelden te zijn. Om meer evangelisatie te doen. Dat kan de uitleg zijn van die tongentaal. Uh, dat hij gewoon verstaat, de stem van de Heilige Geest en de boodschap doorgeeft. Dat kan. Wat ook kan zijn, is dat uh, de uitlegger begrijpt in één keer waarvoor er in tongentaal gebeden wordt. Dus bijvoorbeeld, uh, tijdens het woord ervoer ik een enorme last voor evangelisatie. De geest wil ons duidelijk maken dat we daar meer aandacht aan moeten geven. Dat kan. Het kan ook zijn dat terwijl iemand in tongentaal spreekt, dat iemand een visioen krijgt in de gemeente. En ziet dat, weet je, die ziet mensen waar wij spreken over straat lopen en evangeliseren. En dan ontvangt hij de uitleg van die tongentaal in de geest. En kan zeggen, joh, terwijl diegene het woord sprak in tongentaal, kreeg ik een visioen. En dan is dat de uitleg ervan. Dus uitleg hoeft niet altijd woord voor woord vertaling te zijn. Het kan inderdaad in woorden zijn, het kan een indruk zijn, het kan een visioen zijn. Dat kan op verschillende manieren zijn. Wat ook kan zijn, tongentaal kan gebruikt worden als profetie, Dus dat een boodschap van de Heer doorgeeft. Het kan gebruikt worden als aanbidding. Het kan gebruikt worden als gebed. Het kan een bestraffing zijn, zelfs geestelijke strijd. Het kunnen allerlei verschillende uh, uitingen zijn van tongentaal. En, uh, en je kan je daar gewoon... De babel zegt, hoe functioneer je daarin? Nou, de babel zegt, streef. Vier keer zegt de babel, streef naar de gave van de geest. Uh, dat betekent dus op het moment dat er in tongentaal gesproken wordt, ik weet nog een aantal jaar terug, maar ik... ik Vaak zelf ervaar ik ook, in, in, soms in de gemeente of wat dan ook, om een boodschap in tongentaal te spreken. En daarna geeft de Heer me vaak een profetie of een boodschap voor die gemeente of, of iets om te delen. En dan ervaar ik in mijn geest wat ik zojuist in tongentaal gesproken heb. En soms spreekt een ander in tongentaal. En ik weet nog jaar, een paar jaar geleden, ik zat in een gemeente en die voorganger die sprak een kort woord in tongentaal. Midden in zijn preek. Midden in zijn preek begon hij in één keer een aantal woorden een korte zin te spreken in tongentaal. En hij vroeg wie heeft de uitleg van dit woord. En iedereen in die gemeente schoot in paniek. Mensen doken in hun bijbel in, zaten elkaar aan te kijken. Die dachten van, oh, ik hoop niet dat hij mij vraagt. Nou, dat is niet hoe je streeft naar de gaven. En dus ik zat er gewoon in die zaal en ik, en, uh, ik dacht van, joh, weet je wel, gaat iemand iets doen? Maar niemand deed iets. En het enige wat ik deed, ik zat gewoon op mijn stoel, ik zei, heer. Wat is de uitleg? Ik streef naar de gave. Ik vraag God om mij te gebruiken. Ik streef, Heer, wat is de uitleg? Met dat ik het vraag in mijn geest, boem, weet ik de boodschap. Hoor ik de stem van God, die geeft me de boodschap. Uh, Dus ik liep naar voren en ik gaf de boodschap door. Ik zei, dit is de uitleg van, dit is wat de Heer sprak in tongentaal. Dat was wat er voor nodig was. Gewoon streven in de geest. En heel vaak, ook zelf, mensen van onze Bijbelschoolstudenten kennen het wel. Soms begin ik gewoon met pidden, met spreken in tongentaal en dan merk ik, in één keer de uitleg waarover aan we bidden zijn of profetisch woord of wat dan ook. Dus op die manier kan je functioneren in tongentaal. Ja, dus dat is de tweede vorm van tongentaal. En de derde vorm van tongentaal, en daar gaan we de volgende keer ook nog veel dieper op in. Maar dat is de persoonlijke gebedstongentaal. En dat betekent dus, dat hoeft niemand uit te leggen. Dat hoeft ook niemand te verstaan in zijn eigen taal. Dat is jouw taal vanuit de geest. Eh, de geest die door jou heen spreekt tot God. Kijk, Paulus zegt dit. En dit is dus heel interessant. En dit is dus wat mensen niet begrijpen. Zeker niet wat de mensen zeggen. van Ja, maar als het niet vertaald moet de mensen hun mond houden. Nee, dan zegt Paulus dit. Als iemand in een andere taal spreekt. Laat het dan door twee of hoogstens drie mensen gedaan worden. Ieder op zijn beurt. Let op. En laat één het uitleggen. Maar als er geen uitlegger is... laat hij dan in de gemeente zwijgen. Nou, heel veel mensen stoppen daar. Zeggen: zie je, dan moet hij zwijgen. Maar die zin is helemaal niet klaar. Er staat een komma, er staat geen punt. Dat is een probleem. Mensen lezen de Bijbel niet goed. Maar laat hij tot zichzelf spreken en tot God. In andere woorden, Paulus zegt... diegene mag best doorgaan met het spreken... met het bidden in tongentaal. Daar is niks mis mee maar het is tot zichzelf en tot God, niet tot de gemeente. In andere woorden, die uiting van tongentaal die diegene daar geeft, is niet bedoeld als uiting voor de gemeente, maar is voor zichzelf en tot God. Dus dit is het probleem. Mensen lezen hun Bijbel niet goed. Weet je, en mensen die verwijten mij of andere volgers, ik krijg dat redelijk vaak. Hij predikt een dwaalleer, want weet je, hij predikt dat tongentaal, dat, uh, weet je, dat mensen dat niet uit hoeven te leggen. Nee, Paulus zelf zegt het hier. Laat hem in de gemeente zwijgen, laat hem op het moment zwijgen... maar laat hem doorgaan en tot zichzelf spreken en tot God. Dit zegt Paulus in 1 Corinthe 14, vanaf vers 1. Ik heb ook een aantal andere teksten uh, eruit. Paulus zegt, als ik in andere taal bid, als ik in tongentaal bid, bid mijn geest. Mijn verstand blijft zonder vrucht, dus je gebruikt je verstand niet. Paulus zegt in vers 15, hoe is het dan? Ik zal met mijn geest bidden... En ik zal ook met mijn verstand bidden. Dus Paulus deed allebei. Ik zal met mijn geest lof zingen, maar ook met mijn verstand. Want anders als u dank zegt met uw geest... Je kan dank zeggen met je geest. Hoe zal hij, die de plaats inneemt van een niet ingewijde, Dus iemand die in de gemeente komt, maar uh, niet, niet gelovig is... Amen zeggen, wat u dank zegt? Dus zo is het. Als hij niet weet wat u zegt. immers u dankt wel op een mooie manier... Maar de ander wordt er niet opgebouwd. Iemand anders snapt het niet. Dan zegt Paulus dit... Ik dank mijn God dat ik meer in andere talen, meer in tongentaal spreek dan u allen. In andere woorden, Paulus sprak in tongentaal en ze spraken allemaal in tongentaal. In de gemeente echter wil ik liever vijf woorden spreken met mijn verstand. Zodat ook anderen daar wat aan hebben. Als Paulus meer in tongentaal sprak dan iedereen. Maar hij zegt in de gemeente echter. Hij deed dat niet in de gemeente. Hij deed dat in zijn persoonlijke leven. In zijn persoonlijke leven, thuis, onderweg, waar hij ook was sprak Paulus in tongentaal. En als hij in de gemeente kwam, koos hij ervoor om gewoon uitleg te geven en te prediken. Een andere tekst, 1 Korinther 14, vanaf vers 2. Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Dus wanneer je in tongentaal spreekt, spreek je niet tot mensen, dit is je persoonlijke gebedstongentaal, maar tot God. Want niemand begrijpt het. In andere woorden, het wordt niet uitgelegd. Maar waar ondertussen spreekt diegene in zijn geest geheimenissen. Hij spreekt dingen die hij zelf niet begrijpt. Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op. Dus Paulus zegt, als je in tongentaal spreekt, ben je jezelf geestelijk aan het opbouwen. Maar wie profiteert, bouwt de gemeente op. Nou goed, en de rest hebben we net ook gelezen. Dus Paulus zegt, er is een manier om in tongentaal te bidden, waarin je jezelf opbouwt, je geestelijke mens opbouwt. En uh, dan gaan we het nog wat dieper op hebben met wat doet tongentaal. En dat is niet bedoeld om de gemeente op te bouwen, dat is echt voor jezelf. Niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimen. Hij spreekt dingen die hij niet begrijpt, zelf niet begrijpt, maar je bouwt jezelf op. Dat is wat het spreken in tongentaal doet. En dus dit zijn drie vormen van het spreken in tongentaal. Ik zit ook even te kijken qua tijd, hoe diep ik hier nog op in wil gaan. En ik wil het eigenlijk redelijk gaan uh, afronden. Maar ik wil je nog wel iets anders laten zien. Dat een andere benaming voor het spreken in tongentaal is het bidden in de geest. De Bijbel spreekt vaak over bidden in de geest. We hebben het net gezien in 1 Corinthe 14. Ik kan hem hier nog even opzetten. Dan zie je Paulus heeft het in vers 14... Want als ik in een andere taal spreek, bid mijn geest. En in vers 15 zegt hij, ik zal met mijn geest bidden. Dus tongentaal is bidden met je geest. Even nog een keer uitleggen. De mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. Jouw ziel is je verstand, je karakter, je wil, je persoonlijkheid, die dingen. Jouw geest is wedergeboren. Die is levend gemaakt met Christus, vult met de Heilige Geest. Je hebt gewoon je fysieke lichaam. Nou, als je in tongentaal bidt, bid jouw geestelijke mens, niet jouw natuurlijke mens. En het is de heilige geest zelf die door jouw geest heen bidt, die jou de woorden geeft in jouw geest die jij uitspreekt. En dat is bidden in de geest. Waarvan Paulus zelf zegt, hier hebben we nog een leuk grapje bij. Romeinen 8 vers 26. Evenzo komt de geest onze zwakheden te hulp. Want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. Dus Paulus zegt... Wanneer wij niet weten wat we moeten bidden, komt de Geest onze zwakheden te hulp. De Geest zelf, dus de Geest zelf, pleit of bidt dan voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dus dingen die bijna niet uit te spreken zijn. Nou, het grappige is dus. Ik, ik denk dat het een van mijn eerste preken was, mijn tweede preek, dat ik sprak over tongentaal in een jeugdgroep. En uh, ik wilde ook spreken over deze tekst, maar ik vond dat onuitsprekelijke verzuchtingen. Ik een beetje een moeilijk woord. Dus ik dacht: ja, hoe ga ik dat nou uitleggen? Dus ik had ook een andere vertaling erbij. En de Engelse vertaling zegt dan: noemt verzuchtingen Gronings. Dus ik lees die tekst voor. En een van de jongens in die zaal loopt: Gronings, is dat tongentaal? <lacht> Onuitsprekelijk Gronings. <lacht> maar goed, daar. <lacht> Sorry voor de mensen uit Groningen. Maar nee, Groningen is ongetwijfeld een prachtig dialect. Maar het is geen tongentaal. Goed, die gasten die zaal riep, Gronings? <laughs> maar de geest zelf bidt door ons heen met onuitsprekelijke verzuchtingen. Een drang in ons waar we geen menselijke woorden aan kunnen geven. Maar de geest zelf wil dan door ons heen bidden. Dat is tongentaal. Bidden in de geest. En hier gaan we nog dieper op in. Maar Paulus zegt ook, terwijl u bij elke gelegenheid, met alle gebed en smeking, bid in de geest. In Judas 1, vers 20... Geen liefde, bewaar uzelf in de liefde van God. Door uzelf op te bouwen op, of in uw allerheiligste geloof. Door te bidden in de heilige geest. Door te bidden in de heilige geest. Nou, tongentaal is zo ontzettend krachtig. Want het is de geest van God zelf die door ons heen bidt. Wanneer we niet weten wat we moeten bidden. Het is de geest zelf die begint te spreken. We bouwen onze mens op. Op ons allerheiligste geloof, je begint jezelf op te bouwen. Ik ga er nog veel dieper op in, in de de video over wat doet tongentaal en hoe werkt het. Maar deze video wilde ik in ieder geval laten zien dat er drie soorten tongentaal zijn. Tongentaal die mensen direct verstaan. Tongentaal die worden vertaald als boodschap en profetiever voor in de gemeente. En jouw persoonlijke gebedstongentaal. Die drie soorten zien we heel erg duidelijk in de Bijbel. En als mensen die drie soorten door elkaar gooien of niet begrijpen dan ontstaan er allerlei misverstanden. En daarom is dit zo belangrijk. Nogmaals, als je hier meer over wil lezen, leer mijn bo- of le- of wil leren, lees mijn boek. Het staat gewoon gratis in onze webshop. Dus um, ik hoop dat deze uitzending je gezegend heeft. En ik ga dus nog een aantal uitzendingen doen de volgende keer. Um, gaan we het hebben over voor wie kan, wie mag er in tongentaal spreken. Uh, we gaan het ook hebben over hoe, wat doet tongentaal precies doet en hoe werkt tongentaal. Dus ik zie ook wat vragen langskomen van, ja, maar hoe moet ik dan spreken in tongentaal? Of het lukt nog niet. Ik ga daar gewoon nog meer uitleg over geven. Uh, maar ik hoop in ieder geval dat dit je gezegend heeft. Als er nog andere vragen zijn, uh, hoor ik het graag. Als ik uh, kan kijken dat ik ze nu al ga beantwoorden. Uh, verder wil ik je vragen, als je nog geen partner bent, word partner van Frontrunners. Uh, ga naar onze website www.frontrunners.nl Klik op partner worden. Weet je, zaai gewoon wat jij wil zaaien per maand. Help ons om meer mensen te bereiken. Via onze Bijbelscholen, via onze gratis boeken. Er komen twee gratis boeken weer uit. Waar we weer tienduizenden mensen mee gaan bereiken. Uh, weet je, word gewoon partner van het Evangelie. Help mee het Koninkrijk van God in Nederland te brengen. Een nieuwe generatie, radicale generatie, op te laten staan. Vol van het Woord, vol van geloof, vol van kracht. Weet je, ik geloof, dat is wat we nodig hebben in een tijd zoals deze, zeker met wat we zien gebeuren in de wereld, wat we zien gebeuren met de verkiezingen, wat we nodig hebben is gelovigen die opstaan, kerken die opstaan, bedieningen die opstaan en gewoon gelovigen die partneren met bedieningen, die ze helpen om meer impact te maken in de wereld om ons heen. Dus als je nog geen partner bent, word partner van Frontrunners. Misschien ben je enthousiast en kan je je partnerschap verhogen. Daar hebben we er ook ontzettend mee gezegend. Misschien wil je een eenmalige gift over maken. Een grotere gift om ons te helpen om de komende twee boeken weer gratis weg te geven. Maar zaai, dat uh, je zaai in ook bedieningen. En ik wil gaan één tekst erover voorlezen. Dat ik ook al kijk of er nog vragen zijn, zal ik zo meteen naar kijken. Maar Paulus zegt dit, in Galaten... Hoofdstuk 6, daar zegt hij, laat hij die onderwezen wordt in het woord, delen, in vers, gelaten 6 vers 6, laat hij die onderwezen wordt in het woord, in alle goede dingen, of van al het goede wat hij heeft, delen met hem die onderwijs geeft. Het is een bijbelsprincipe, Paulus zegt in 1 Corinthe 9, als wij het geestelijk zaaien, dan kunnen we mogelijk verwachten dat we stoffelijk mogen oogsten. En Paulus zegt, zij die het evangelie prediken orde van te kunnen leven. Dus dat is het principe van God. Dat mensen die onderwijs geven, die zaaien in je leven, het woord van God. Uh, dat we die terugzegen, dat we teruggeven van wat God ons weer heeft gegeven aan financiële middelen en andere dingen. Dat is zo'n mooi principe, want dat houdt het in stand dat mensen vrijgezet worden om het koninkrijk van God te brengen, te onderwijzen, etc. God zegen, tot de volgende keer. En uh, ja, tot volgende week en geniet van het onderwijs. Hallo, Tom de Wol hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je vermoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen. Om partner te worden, ga naar www.frontrunnersministries.nl en word partner. Hartelijk bedankt en tot snel!